0: Para los habitantes de Villa El Salvador en Lima, Perú, no era para nada nuevo que las personas se detuvieran en el terreno descampado de la cuadra 67 de la avenida Pachacutepec para arrojar sus desechos. De hecho, era una lucha diaria a la que se enfrentaban. Pero hubo un día en el que llegaron al límite. Durante la noche del 4 de diciembre de 2018, cinco hombres con maquinaria pesada llegaron al lugar y comenzaron a cavar un enorme pozo. Esto inmediatamente despertó las sospechas de los lugareños. Aunque intentaron detenerlos, no pudieron hacerlo. Entonces dieron aviso a la policía, que recién acudió en horas de la madrugada. Ya era el 5 de diciembre, y los vecinos habían iniciado la tarea de desenterrar lo que estos hombres habían ocultado allí. Se encontraron con un cilindro metálico que emanaba un olor nauseabundo, que podía percibirse desde lejos. Aunque estuviese completamente enterrado y sellado, algo extraño estaba ocurriendo. La policía comprendió que necesitaba refuerzos. Así fue que los bomberos se presentaron en el lugar. Él solo se alcanzó tras largas horas de trabajo, cuando por fin pudieron desenterrar el cilindro y abrirlo. Descubrieron la horrorosa verdad que allí se escondía. Los vecinos y las cámaras de televisión llegaron a toda velocidad, en cuanto se divulgó el hallazgo, y los trabajadores de las autoridades de rescate fueron testigos de la aparición del cuerpo sin vida de Marisol Estela Alba. La joven de 25 años llevaba menos de una semana desaparecida cuando su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, víctima de un terrible crimen. Una lamentable historia que se repite una y otra vez en Perú y en muchos otros países de Latinoamérica, una herida que hoy en día no cicatriza. El criminalista nocturno Marisol Estela Alba nació el 8 de diciembre de 1992 en Cajamarca, en una ciudad ubicada en las cercanías de la cordillera de los Andes en Perú. Allí creció siendo la mayor de cinco hermanos. Siempre se mostró como una persona alegre y emprendedora, grandes deseos de progresar. Por eso, a sus 15 años, al finalizar sus estudios primarios, comprendió que su destino no estaba allí. Decidió trasladarse a la ciudad de Lima para llevar a cabo la secundaria. En la capital del país, se encontraba la oportunidad para crecer como la profesional que anhelaba ser. Cuando finalizó la escuela, ingresó a la carrera de enfermería en el Instituto Arzobispo Loaiza mientras trabajaba en una pastelería para ayudar a su familia con los gastos de su educación. Los casi mil kilómetros que la distanciaban de su familia, que aún residía en Cajamarca, eran un tema que la angustiaba, pero pese a ello, siempre mantuvo una relación estrecha con su círculo íntimo. Se comunicaba casi a diario por teléfono, y en cuanto tenían la oportunidad se visitaban. Si Marisol no podía viajar, sus padres lo hacían aunque llevaba 10 años en Lima, no tenía muchas amistades. Por un lado, se debía a que pasaba gran parte de sus días estudiando o trabajando, pero además, Marisol llevaba 6 años en una relación sentimental. Su novio, Luis Esteves, era un suboficial del ejército, que tras algunas semanas de haber comenzado la relación, empezó a mostrar su verdadero ser. Era un hombre posesivo, agresivo y celoso que le impedía a Marisol frecuentar a otras personas. Durante los años que estuvieron juntos, se dedicó a alejarla de todos sus vínculos, incluyendo a la familia, asegurando que él era el único que la quería y se preocupaba por ella. La relación no tenía ningún futuro. Marisol se encontraba atrapada en una relación violenta y sus compañeras de estudio no tardaron en notarlo. Cuando veían una y otra vez a Luis llevándola, y buscándola del instituto, llamándola constantemente para saber dónde se encontraba. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación que la lastimaba, y le impedía ser la persona que realmente era. Y tras seis años juntos, Marisol cortó definitivamente el noviazgo con Luis Esteves. Tenía la ilusión de comenzar una nueva vida. Sin embargo, todos sus sueños fueron truncados en aquel diciembre de 2018. El miércoles 29 de noviembre de ese año fue la última vez que se vio a Marisol Estela Alba con vida. Ese día llegó como todas las semanas a las clases de enfermería. Al mediodía salió de la institución para ir a almorzar junto a sus compañeras de estudios. Más tarde regresó al recinto y al finalizar la jornada se retiró sola. Al día siguiente debía regresar para continuar con sus estudios, pero no lo hizo. Esto no generó ninguna sospecha entre sus compañeras o docentes, pues era muy común que se ausentara porque su novio Luis no la dejaba salir de la casa. Los días continuaban pasando y nadie parecía percatarse de su falta. Quienes sí lo notaron fueron sus padres, a pesar de estar distanciados por cientos de kilómetros. Cuando pasaron horas y horas, la comunicación fluida que mantenían a diario a través de llamadas o mensajes de texto... Se vio interrumpida ante la falta de respuesta de Marisol. Acudieron a su otra hija, Rosemary. Ella compartía en ocasiones la habitación en la que vivía desde hacía años Marisol. Le pidieron que intentara comunicarse con ella o con alguna otra persona cercana que pudiera aportar un dato. Rosemary llamó una y otra vez, pero tampoco obtuvo señales de su hermana mayor. El temor comenzó a apoderarse de la familia Alba. El único contacto que tenían era el de Luis Esteves. Que no resultaba más que una opinión poco fiable, debido a sus antecedentes de manipulador. Sin embargo, no les quedaba más remedio que acudir a él. Rosemary sabía que aunque la joven había terminado la relación, seguía en contacto con Esteves, porque él no estaba dispuesta a dejarla ir. Siguieron compartiendo habitación durante algunas noches. También Esteves insistía en escoltarla a la llegada y salida del instituto, negando el límite que Marisol había puesto. Finalmente, Rosemary se comunicó con el sujeto. El hombre le aseguró que no estaba con él, que Marisol debía estar en Cajamarca, porque había viajado de urgencia hacia su ciudad natal y que él mismo estaba pensando en trasladarse hacia el lugar. La hermana de Marisol no le creyó. Nunca antes Marisol había viajado hacia la ciudad sin informarlo a su familia. Además, el día anterior a su desaparición, habían hablado y su hermana le había comentado que se quedaría en Lima porque debía ocuparse de algunas cosas. Fue así que recordó que durante la última conversación que ambas habían sostenido, Marisol le había expresado su deseo de emprender un nuevo rumbo para su vida, y de esa manera, dejar en el pasado los momentos de opresión que había experimentado junto a Luis Esteves. A través de un mensaje de audio, Marisol le anunció que se había reencontrado con Wilmer Vargas, un viejo amor, y que con la ilusión de reescribir su futuro... Estaban proyectando su vida juntos en la ciudad de Huanuco. Tras ese recuerdo y haciendo lo imposible por dar con su hermana, Rosemary movió cielo y tierra para conseguir el contacto de Wilmer, hasta que finalmente lo logró. Se comunicó con el muchacho con la esperanza de encontrar a Marisol. Wilmer Vargas le comentó que ese fin de semana habían quedado de encontrarse en Huánuco, pero Marisol no había llegado a la cita. El joven estaba visiblemente desilusionado. Se notaba, además, que estaba dispuesto a comprometerse con la relación. Durante la conversación, aportó un dato que llamó la atención a Rosemary. Wilmer le contó que algunos días antes de la cita fallida, Marisol le había escrito para verse en la ciudad de Lima. Cuando Wilmer Vargas llegó al lugar del encuentro, la persona que lo estaba esperando allí no era Marisol, sino Luis Esteves. El hombre había utilizado las redes de Marisol para ocultarse en su identidad y enfrentar al nuevo amor de su exnovia. Hablaron durante más de una hora sobre Marisol, y Esteves se mostró angustiado al enterarse que tenía planes con otra persona y lejos de él. Con esta nueva información, Alba ya no tenía dudas al respecto, y aunque preferían negarlo, sabían que algo malo estaba sucediendo en torno a Marisol. Debían actuar rápido para evitar lo peor pidieron ayuda a la policía, haciendo la denuncia correspondiente a su desaparición. Pero la búsqueda de la joven ni siquiera llegó a ser difundida entre las personas extraviadas, porque confiaban en la posibilidad de que regresara por su propia voluntad. Pero entonces ocurrió el terrible hallazgo, el 5 de diciembre de 2018, mismo que paralizó los corazones de miles de personas PlushCare.com Esa inolvidable noche, los vecinos de la avenida Pachacutec una vez más decidieron enfrentarse ante un grupo de personas que osaban arrojar su basura en el terreno descampado de la cuadra 67. Era habitual que las personas lanzaran sus desechos allí, y particularmente un vecino decidido a ponerle fin a esa situación. Se acercó a los sujetos, que estaban haciendo un pozo enorme con una retroexcavadora, con intenciones de enterrar un cilindro metálico. El hombre les pidió, por favor, que no siguieran sumando basura al lugar que sus hijos vivían allí, y sufrían las consecuencias de la contaminación que se estaba acumulando. Lejos de mostrarse comprensivos, los sujetos comenzaron a insultarlo y a echarlo de lugar para poder continuar con su labor. El vecino se indignó aún más. Pero sobre todo, permaneció preocupado por el olor putrefacto que emanaba el cilindro de metal que pretendían enterrar. Notó por el acento de los sujetos, que se trataban de extranjeros, con enorme impotencia por no haber podido ahuyentarlos. Los observó salirse con la suya. Más tarde, cuando se aseguró de que se habían retirado del lugar, el valiente vecino dio aviso a otros habitantes de la cuadra. Sobre este acto extraño que había ocurrido más temprano, los convocó para que lo ayudaran a desenterrar el cilindro, que le despertaba serias dudas, ayudándose de sus propias herramientas. Pasaron varias horas quitando la pila de tierra que le habían arrojado encima para ocultarlo. A medida que se iban acercando al objeto, varios elementos llamativos fueron apareciendo. El cilindro estaba cubierto por mantas. En el sitio hallaron cuerdas, guantes y botellas de ácido que habían sido arrojadas en el mismo pozo. Entendieron que no era conveniente que ellos continuaran con la tarea, ya que podría tratarse de un crimen. Por ese motivo, dieron aviso a las autoridades policiales que acudieron al lugar en horas de la madrugada. Allí el personal de las Fuerzas Armadas trabajó bajo la oscuridad de la noche hasta que el amanecer se hizo presente. Una vez fuera del enorme agujero, el olor nauseabundo del cilindro les pegó como una bofetada y debieron tomar precauciones de seguridad pertinentes. Los bomberos se hicieron presentes y con la ayuda de herramientas abrieron el cilindro. Para ese entonces, las cámaras de los medios periodísticos ya estaban capturando todo en imágenes. Miles de personas en vivo fueron testigos del hallazgo de un cuerpo colocado en posición fetal dentro del cilindro con heridas de quemadura y cubierto en cemento, que para el momento ya estaba seco. Los rumores que circulaban entre los presentes sostenían la teoría de que allí podría encontrarse una mujer víctima de un crimen. Los indicios lo confirmaron, pero ahora llegaba el momento de identificarla y averiguar por qué había terminado allí. Los investigadores del caso debieron recurrir a tecnologías 3D, para reconstruir el rostro de la víctima, ya que se encontraba completamente desfigurado. Cuando obtuvieron el resultado, acudieron a la lista de personas que se encontraban desaparecidas hasta el momento. No había dudas, aunque en el país eran decenas las mujeres que faltaban en sus hogares. Esta vez, la víctima hallada respondía a las características de la joven de 25 años, Marisol Estela Alba. Las fuerzas policiales. Tuvieron que admitir que cometieron el grave error de no difundir a tiempo la búsqueda de la chica, porque creyeron que se había fugado por voluntad propia, tal vez con una amiga, tal vez con un novio que nadie conocía, pero era demasiado tarde. Ahora debían hacer justicia. A medida que la investigación fue avanzando, la necropsia determinó que la causa del fallecimiento de Marisol se debía a una puñalada recibida en el cuello que había desencadenado una fatal hemorragia. También presentaba golpes en todo su cuerpo, heridas defensivas en brazos y piernas y quemaduras producidas por rociamiento de ácido muriático. Se cree que el asesino utilizó el ácido con intenciones de desintegrar el cuerpo y así deshacerse de toda evidencia. Sin embargo, al colocarlo en el cilindro y rellenarlo de cemento, solo logró demorar el proceso de descomposición una vez que lograron reconstruir los principales elementos para continuar con la investigación, fue momento de dar con el autor del terrible crimen. Todo su entorno fue interrogado. Los familiares relataron cómo en numerosas situaciones Luis Esteves ejercía violencia sobre Marisol al controlar hasta el más mínimo detalle o movimiento que hacía. El control implicaba impedirle frecuentar a sus seres queridos y hasta negarle su libertad. Por su parte, las compañeras de estudios y docentes de Marisol declararon que en reiteradas ocasiones Marisol no había asistido a clases porque se encontraba presa en una relación violenta. Además, aseguraron que el sábado, previo al hallazgo del cuerpo de Marisol, habían llevado a cabo una fiesta a la que la joven había sido invitada, pero solo Luis Esteves se había presentado cuando le preguntaron por Marisol. El hombre respondió que había preferido quedarse en la casa descansando. Esta declaración se contradijo con la versión que le había dado a Rosemary. Cuando aún la estaban buscando, la policía no pasó por alto este detalle, pero aún debían continuar con los interrogatorios. Llegó el turno de Wilmer Vargas, el joven que la había reconquistado y le había prometido un futuro feliz junto a él. Su repentina aparición en la vida de Marisol generaba sospechas, sobre todo porque el muchacho había asegurado estar enojado con ella por las idas y venidas con su exnovio. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Wilmer pudo demostrar que el fin de semana del asesinato no había estado en Lima. Hasta ese momento, todas las miradas estaban dirigidas a un único responsable, Luis Esteves, y finalmente hubo un testimonio que terminó de unir los cabos. El dueño del departamento que rentaba a Marisol declaró que durante la semana había visto a Esteves llegando a la casa con un cilindro y algunos días después se lo había llevado ayudado por el padre y un hombre más en una camioneta. Ya no había dudas. Ahora las pruebas recabadas le permitían a la policía ir tras Luis Esteves. Comenzó la búsqueda y en su trabajo dijeron que hacía unos 11 días que no lo veían porque había solicitado vacaciones. Entonces intentaron localizarlo a través de sus padres. Ninguno lo veía desde hacía varios días. Su madre, entre lágrimas, aseguró que su hijo era celoso, pero que era incapaz de cometer semejante atrocidad contra la persona que decía amar. Enormes rastrillajes se llevaron a cabo. Por fin dieron con la camioneta en la que se transportaba a diario. Se trataba de una minivan que alquilaba. La dueña del vehículo declaró que Luis Esteves la había devuelto el 3 de diciembre de ese año, alegando que ya no la necesitaría porque debía viajar a la provincia. La policía confiscó la camioneta y allí descubrieron restos de sangre y cemento. Pero nadie sabía de él. De pronto la tierra se lo había tragado. Luis Esteves estaba prófugo. Entonces, desde la justicia, se lanzó una intensa búsqueda por la que además... Se ofrecían 20.000 soles para quienes aportaran información sobre su paradero. La alerta permaneció activa durante nueve meses, porque así lo dictaminó la fiscal a cargo. Los días fueron pasando. Los familiares y amigos de Marisol se reunieron en numerosas ocasiones en marchas, con un claro pedido de justicia, pero nada cambió. Cuando pasaron más de 270 días, a Luis Esteves ya no lo buscaban ni siquiera tenían una orden de captura. Solo los cinco hombres de nacionalidad venezolana que operaron la retroexcavadora y enterraron el cilindro fueron detenidos, pero al cabo de pocos días salieron en libertad porque no se pudo demostrar su complicidad. Según declararon, cuando fueron contratados, no estaban al tanto de lo que verdaderamente contenía aquel cilindro. En diciembre de 2018, Marisol Estela Alba se convirtió en la víctima número 135, que perdió la vida en manos de un hombre que juraba amarla y protegerla de todos, pero que nadie pudo proteger de él. Una vez más, una mujer perdió la vida porque no se atrevió a denunciar a un funcionario de las fuerzas de seguridad, por temor a no ser escuchada. Y una vez más, nadie escuchó a una familia desesperada, que sabía que algo malo estaba pasando. Cuatro años después, el caso de Marisol Estela Alba continúa sin detenidos pagando la condena por haberle arrebatado la vida. Hasta el día de hoy, el paradero de Luis Esteves es una incógnita que solo parece indignar a sus familiares y amistades. Entre una justicia que olvida y actúa a destiempo, el caso de la joven aspirante a enfermera parece perderse como si fuese un número más. Entre los cientos de crímenes que ocurren por año en Perú y en el resto del mundo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.